0: 皆さんこんにちはともちんの「心と体と健康と」の時間になりました毎回私たちが暮らす中でのストレスや環境に対応しながらどのように自分の体を健康に保つかを考えていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいはい。改めまして。こんにちは。今日は5回目の放送になりますね。今日は、えー、と、よく最近は耳にすると思います。酵素についてお話しさせていただこうと思います。栄養学を学んでいて、なかなかそれが改善されないということがよくわかっていたんですね。で改善されないその理由をいろいろ調べるんですけどなかなかわからないでもその中でいろいろやっていくうちに、えー、っとこの酵素栄養学っていうのに触れることができましてでそれをいろいろ調べるようになりましたで、えー、っと今までは単純に例えば糖尿病だったら糖質のものを控えてくださいねか腎臓病だったらは塩分を控えて水分を控えてっていう、えー、言ってみれば対症療法だったんですねでも実際に自分たちが口にするものを変えていくことでどんなふうに変わっていくのかっていうことも含めて自分の中に疑問があったので、えー、っとそれで勉強し始めたのが本当に15年くらい前ですね、えー、最初はなかなか分からなくてでもあれこれ調べていくうちにあこれってすごく大事なことだな、えー、人間とか、えー、生物の持ってる力を最大に出すということを含めてすごく大事なことだなと思って勉強を始めましたうん、まあ、勉強っていうよりね独学ほとんど独学ですから、えーまあ自分の趣味思考みたたいなもんんででで、えー、調べ始めたんですねで、えー、実際その酵素って言われると最近はすごく、えー、世の中に商品としてもなんとか酵素っていうものがすごく出回ってきてると思うんですが実際にその酵素っていうのは、えー、体の中に、まあ、自分たちでね体で作る力をもちろん持っています。で、えー、体の中で必要な酵素っていうのは今、解明されている部分で3500ぐらいだったかな5000はあるだろうって言われていましたで今、いろんな研究が進んでいくといやどうも7000くらいあるんではないかっていうようなことも言われていますでその酵素を、えーまあ、どういうふうに取っていくことが大事なのかっていうことになるんですが実は酵素の働きって1つの酵素が、うん一つの働きしか仕事しかできないんですねだから、えー、この私はこの酵素でいきますと決まった段階で、えー、っとこの酵素の働きっていうのは他のものに対しての働きは一切できないだからタンパク質を分解する酵素であればもうそこで、えー、私はタンパク質しか分解ができませんという酵素になってしまいますだから脂肪があるとか酸炭水化物があるといってもその働きを発揮することはできないんですねそれはそれなりのそれに合った酵素が作られて初めて仕事を行うようになりますで、えー、体の中に酵素っていうのはもちろんあるんですがもともとは潜在酵素あの潜在意識みたいにね、えー、潜在酵素というのがありますこれらは、酵、え、素、ー、をまとめた総称ですねで、えー、っとその総称の中には、ま、主なものにはホルモンなんかもそうですで代表的なものとしては、えー、っと代謝酵素それから消化酵素なんていうものがありますね、えー、ジアスターゼとか、えー、リパーゼであるとかいろんな酵素ありますけれどそれらを、えー、全部ひっくるめにしたものがえー、潜在酵素と言われるものになっていますで本来この酵素っていうのは、えー、どういう役目なのかっていうと人間も含めて、えー、生きているもの、えー、草とか木とか動物もそうですねこれらが、えー、自分の命がそこで終わった時に自己消化自己消化をするために備えられてるものでもあるんですね。だから、あのー、例えば草が命が終わりま、根から、えーね、栄養分を取り込むことができなくなりました。そうすると自動的にそれは、えー、枯れるという,状態にいう状態になって、それは土に帰っていきますよねでこれ自己。自己消化っていうのを、うんするために酵素があるという部分も一つですで。これはそれぞれの組織を分解するものですね。分解し、それぞれ、うん、ま単純に分解するということでいいと思います。ただあのこの熱にすごく弱いんですね。えー今言われてるのが大体48度,い48度から75度くらいの間の温度で全ての酵素は死滅するって言われてますねだから、えー、人間の体の例えば熱が出ました、えー、人間の体の場合だ大体いい限界が42度でもう意識がなくなって高温のまま意識がなくなるっていうと43度ぐらいまで上がるようですけど一応42度で実際42度って温度低いような感じだけれども実はタンパク質が固まり始める温度でもあるんですよねだから、えー、いろんな細胞が固まり始めるのがその辺の温度であまり高温になると意識障害脳細胞が、えー、固まってきますので意識障害を起こしてそのうち、えー、命が終わるというかことになっちゃうんですよね。動物の食物連鎖を考えた時に例えばアフリカ辺りのああいう原野で、えー、猛獣と言われるようなものが若干それよりも小動物を狙って、うんまあ、獲物というかね、えー、食べますね。でまず最初に、えー、首に噛みついて息の根を止めますそうすると一番先に食べるところっていうのは実は内臓なんですよね、えー、もしそういう映像等を見ることがあったらちょっと注意して,みていただくとよくわかると思いますでなぜかっていうとものを食べて、えー、消化をするっていうところには必ず消化酵素が入っていますだから、えー、お腹の中内容物とか内臓を食べている分には自分の消化酵素を使う必要がないんですね代謝、うん、酵素も含めたこの潜在酵素これは遺伝子情報としてその人に作ることができる、えー、酵素の量っていうのは本来決まっていますだから無駄遣いをするとどちらかがで,、まあ、できなくなるというかまず人間は物を食べます物を食べることによって使われる物には消化酵素ですねえー、口に入れて物を噛んでいると唾液が出,出てきますね唾液も立派な消化酵素を持っていますでそれによって口の中でまず第一段階の消化というものが始まりますで、えー、消化器官を通って、胃腸っていうふうに流れていきますね。で消化ですから、胃であるとか、えー、十二指腸を渡っていく間に消化酵素が出てきます。消化液。まあ、消化液という、ではまずいかな。その中に入ってますね。えー、消化酵素があ、そこに入っていって、で細かく栄養素というものに分解していくわけですね。で、えー、さっき言ったように洗剤酵素っていうのはもともと使われる潜在酵素の量は決まっていますからその中で、えー、多くの食物を消化するために消化酵素を使ってしまうと実は代謝に回っていくべきものが少なくなってしまうんですね。でえー、例えば1日に100という量の洗剤酵素を使うことができるとしますそのうちの3030 30を消化酵素として使ったとすればあと70残っていますあと70残っていますからそれは、まあえー、ホルモンもありますけれども一応代謝の酵素として働いて、えー分解した栄養素を全身に運んでいったりとか新たな血液を作ったりとかって多くの酵素の働きの中で、えー、代謝というものにその酵素が働いていきますそうすると十分な代謝酵素がありますから一生懸命働いてもまだ余裕があるわけですね内臓にだけどこれが消化酵素の方が、えー、たくさん使ってしまうさっっき言った100がその日の限度だとすれば6070消化思いっきりいろんなものを食べて特に消化のしにくいものをたくさん食べて、えー、それで酵素を6070使ってしまったあと代謝が30しか残っていない代謝酵素が30これはさっき先に話したような6070残ってる時と比較すると代謝酵素が半分ですよね代謝酵素が半分とということは、本来それから分解された栄養素は運び吸収し合成しというような働きの時に半分の力しかないわけですそうすると半分の力その代謝酵素が働くだけの仕事しかできないのでその他にまだ食べて残っている栄養分が吸収とか合成がされなくなってしまいますそうすると、えー、それが、えー、血液を汚す原因になったり、それから、えー、皮下脂肪に残ってしまったりということになるわけですね。とそれらが、えー、大きな酵素の、えーま、役目の最大のもので、できるだけその消化酵素を使わないようにすると、えー、いかに自分の体が円滑に働くかというのが分かっていただけると思いますで、えー、じゃあ、円滑に働いてもらうために物を食べなきゃいいのかそういうことじゃないわけですねでそこで最初に言ったように、えー、生きているものには必ず酵素があるで自分で自己消化をする力を持っているということを言いましたでこれらは、えー、温度が48度以上75度の間で全て酵素は死滅するっていうことなので基本的にまず加熱をしていないものであれば酵素は生きているということですよね。でそれを取ることによってそのもの、うん、生で加熱をしていないものを食べたとして人間が取り入れてもそのもそのものもが持っている酵素でで自分で消化をしますだから私たち人間の持っている酵素を使わなくて済むわけですねそうすると50食べた口の中に入れて自分の消化器官に送り込んだだけど実際にはそのうちの50のうちの20はそれらが持っている消化酵素、自己消化をする消化酵素を持っているので私が持っている酵素が50のうちの20を引いた分30使うだけで済むわけですそうすると100もともとある洗剤酵素の中で30を使いますから70が十分にあるでそれが代謝の酵素として使われるということが可能なわけですねだから自分の体をいかに体というか体の内側ですね代謝をする血液である内臓であるこういうものがいかにいい状態であるかっていうのはできれば生もの加熱をしていないものまたは低温で加熱をしているものそれらを、うん、食することによって自分の体の代謝を助けることができるっていうことが言えるわけですね。で今あのペットを考えていただいてもいいと思うんだけれど、えー、いろんなペットにも人間と同じような病気がたくさん出てきています例えばもともと犬犬は肉を、えー、食いちぎるような丈夫な歯つまり剣歯というものが牙ですねこれを持っていますでこれを持っているということはもともとは肉食なんですよね本来は、えー、生の肉とやるとかっていうものを食べることができれば一番いいんですけれど今はペットフードですねあれは人間が開発したもので当然酵素はありませんそのために、えー、っと体は人間と全く機能は同じです、えー、代謝をするための、うん、酵素を消化に使ってしまうそのために体の中にいろんな異常が起きてきますねだからあまり当然、えー、食べ過ぎは避けるということも必要ですし時としてそういう生のもの昔だったらもうちょっとした何て言うかな葉物野菜なんかを刻んで混ぜ込んだりっていうことを随分したと思うんですよでも今はそういう、まあ、時代ではないというよりもうーん人間のわがままで病気を作ってしまってるっていうところもすごくたくさんあると思いますね。で、えー、要はその代謝酵素を大切に使うという意味で、えー、と生ものまたは低温で加熱したものを取るということ酵素を大切に使うということはすごく大事なことになってきます。あのー今はね、なんかいろんな、えー、生物も殺菌消毒みたいな意味合いも含めて加熱をした方が安全だで昔は生物を食べるとあまり食べ過ぎると体が冷えて冷え症になりますっていう話はよくありましたでも実は逆なんですねあの別に冷え過ぎた野菜を食べるということではなくて、えー、常温に置いてある、えー、生の食材を、えーできるだけその状態で生の状態で、えー、口にするということが大切だっていう意味で、えー、今は取るようになっていますで若い人たちなんか,のなんかでは随分こう流通してるっていいますかね、えー、スムージーと言われるようなものあれらは、えー、ほぼ酵素をまるまる生かして、えー、体に取り込むという意味で皆さん利用してると思いますねであれも本来はあまり高速のミキサーであるとかジューサーを使うと分解されてしまうっていうことを栄養素がね、えー、分解されてしまうっていうようなこともあって今はえ低速のミキサー、えー、まあジューサーが多いかなジューサーでできるだけ栄養素を壊さないそれから酵素が生きているというものを維持できるような家電商品もたくさん出回ってきてますね。うん、よくテレビなんかでも、今は、あの、粉末状になったもの、これで酵素をたくさん取りましょうっていうものありますけど、もう乾燥しさせてしまったという状態で、えー、基本の酵素は、だいたいあの、一回加熱をして、えー、冷凍してとか、えー、そういう形で乾燥をかけてますから、ほとんどもうその状態でコースは死んでますね。で,できるだけ、えー、自分が口にするもの、目で確認できるということでは、ご自身で、えー、生の調理をするということは、すごく大事だと思いますで、あのーまあ。生という意味で言えばね、油もそうですね。あのー加熱をしていいもの、加熱をしないで取ったほうがいいものこれは当然ありますでそんなこともまたお話をしていこうと思っていますがあの例えばオリーブオイル今いろんな、えー、食の中で、ね、体にいいということで、えー、オリーブオイルは勧められていますがオリーブオイルもエキストラバージンオイルそれからバージンオイルあとオイル普通のオ、うん、オリーブオイルですね
1: エキストラバージン
0: オイルは、えー、一番自然の状態で負荷なく油として絞れるものがエキストラバージンオリーブオイルですねそしてその次がバージンオイルっていうのは、えー、ちょっと負荷をかけます要するに絞るという形をとりますで、えー、一番最後の普通のオリーブオイルのアルコール等を利用して加熱をしながら、えーその最後に残っているようなオイルを絞り出す溶かして絞り出すという形ですねですからそれぞれ全部、えー、できれば利用するあの意図がちょっと違ってきますエキストラバージンオイル一番自然の状態で搾り取ったオイルはできる限り加熱をしないことをおすすめします、えー、生でそのまま取れる一番いい状態のオイルですでこれを取っていただくこととが一番理想とされてますねあのいいものであればあるほど加熱をしないで生で取れ、うん、食することができるあとはえごまであるとかあ今何がありますかねアマニ油とかねちょっと価格的には高くなりますがそれらが一番体に負担がなくて体にいいですねそんなものがやはり商品としてありますのでまた、えー、随時そんなお話もさせていただこうと思います今日は主には酵素のお話で、えー、進めさせていただきました健康はとても幅広いのでこの放送内容が全てということではありませんお聞きになった皆様がその中の一つでも聞いてよかったと思うことがあればいいなと思っていますお聞きになり質問疑問等ありましたらブログの方からメールをいただきますとメールまたは放送内でお話しできると思います。これからもどうぞよろししくお願いしますそれではまた。